0: Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite e a Vivian falou muito bem, ela falou sobre frutos do Espírito é, e também a professora está aqui dando essa matéria né, no Rema e eu não sabia, achei que era oração, a gente tinha até comentado, né? e acabou trocando a matéria e o que a gente vai falar hoje é sobre fidelidade, fidelidade ela é um fruto do Espírito, eu queria ter tempo da gente falar sobre todos os frutos do Espírito, mas a palavra que tem saltado ao meu coração nessa semana é a fidelidade de Deus. Sabe, se tem uma coisa que eu posso te dizer com plena convicção de que é verdade, que isso nunca vai mudar, é que Deus é fiel. Amém? Quantas vezes a gente passa por situações, ou pessoas estão passando por situações e chegam até nós dizendo coisas, e a única coisa que a gente consegue falar para a pessoa é: confia, Deus é fiel. Mas sabe, parece uma frase muito simples, mas é uma frase que possui uma verdade, que pode salvar, libertar a sua vida, que pode te fazer andar em paz, em tranquilidade, em meio a um turbilhão de acontecimentos. Sabe, Deus é fiel, querido, que se você sair daqui entendendo isso, já valeu a noite. E nós vamos ver algumas coisas a respeito da fidelidade de Deus... E nós vamos tocar em alguns pontos também De como a gente faz para colocar a fidelidade de Deus em atividade né? Porque Deus ele não se move por necessidade Ele se move por aquilo que Ele prometeu, que Ele já falou E Ele cumpre Independente da sua necessidade ou não Mas Deus ele continua fiel e a posição de Deus ela não muda E a gente vai ver isso também Sabe, eu queria fazer algumas perguntas para você E não precisa responder em voz alta nem levantar a mão e vir correr pegar o microfone para responder. Claro que ninguém ia fazer isso, né? Mas enfim. É uma pergunta retórica, mas eu queria que você pensasse em algumas coisas que eu vou jogar aqui para você. Sabe? Porque a gente, às vezes, vive uma vida tão no automático, né? E é automático a gente vir a igreja no domingo, no sábado, na quinta. E é tão automático a gente ter a nossa rotina e fazer as coisas que a gente faz... E às vezes a gente nem se pergunta por porquê daquilo, né, e é como acordar, né, a primeira pergunta aqui é por que você confia em Deus, sabe, por que que você confia em Deus, sabe o que te faz hoje confiar em Deus, cada um tem um motivo, obviamente, se eu perguntasse, cada pessoa confia em Deus por um motivo ah, eu confio em Deus porque ele já fez uma obra na minha vida eu confio em Deus porque a palavra de Deus diz para eu confiar nele, então eu confio ah, eu confio em Deus porque eu acho que ele é um cara legal e dá para confiar sabe, teriam várias respostas e aí a segunda pergunta é o que te faz toda manhã se levantar render graças a Deus cantar louvores sabe, o que te faz qual que é o motivo né, que te faz olhar para Deus quando você acorda? O que te faz todo dia declarar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus? É só automático? Ah, porque eu me converti, aceitei Jesus lá aquele dia e aí todo dia eu tenho que fazer isso. Eu tenho que acordar, pensar em Deus, orar para Deus, cantar uma música lá, um louvor. E o que te faz servir a Deus? O que te faz estar aqui e servir a Deus de alguma forma? Sabe, são perguntas que às vezes parece, parecem respostas muito simples Ah Carol, é muito simples responder Porque Jesus pagou um alto preço por mim, morreu na cruz E é isso que me faz servir a Deus, é isso que me faz orar a Deus Sabe, mas se a gente for um pouco além A gente faz tudo isso Porque a gente confia em Deus É ou não é? Isso tem uma relação direta com a nossa confiança em Deus. Porque você concorda comigo que você não faria nenhuma dessas coisas se você não confiasse na pessoa para quem você está fazendo? Sabe, a confiança em Deus, ela, ela nos move a fazer isso. E por que, que a gente confia em Deus? Ah, porque Ele é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Eu confio nele. Sabe, a gente confia em Deus porque a gente sabe que Deus, Ele é fiel. Não é e que Ele não muda e que Ele não mente a gente confia em Deus porque a gente tem uma Bíblia que fala tudo a respeito da nossa vida tudo a respeito do nosso procedimento tudo a respeito do que Jesus fez por nós e essa Bíblia, essa palavra essa confiança que nós temos nessa palavra que nos faz fazer tudo que nós fazemos é ou não é? Sabe, eu não venho no sábado à noite porque eu não tenho outra coisa para fazer. Não, eu venho porque eu tenho consciência de que eu estou servindo a vocês. E, e fazendo isso, eu estou servindo a Deus e amando a Deus. Em quem eu confio. Sabe, essa plena convicção em Deus é que vai fazer com que a fidelidade de Deus se manifeste na nossa vida. Sabe, Deus Ele é fiel e não muda e a gente vai ver isso. Sabe, nós vivemos em um mundo... E aí eu falo de contexto histórico, tempo, né, século. Onde todas as coisas, elas são feitas para quebrar. Ou para não durar. Vocês já repararam? Por exemplo. Antigamente, né? Eu, eu tive bisavó. Tive o privilégio de viver com a minha bisavó. E ela tinha móveis. Ela falava, Ei, essa louça aí é de quando eu casei. Esse móvel aí é de quando eu casei. E as coisas duravam. De uma forma impressionante Hoje você compra um armário de cozinha Casas Bahia Você terminou de pagar ele Vim prestação lá Já tá a porta caindo A coisa enferrujada O pé manco tipo, Colocou muito peso de um lado Já entortou Não é verdade? Parece que as coisas elas têm um tempo assim, Tipo, olha, saiu da fábrica Daqui dois anos você vai quebrar Parece que é programado e quando você tem aquela garantia estendida Então, meu filho, ó, é um ano de garantia Aí você faz mais um da garantia estendida Quando deu dois anos e um dia quebra Não é, não é verdade? As coisas no, no nosso contexto no, no tempo em que a gente vive Elas são feitas para não durar E os relacionamentos também hoje estão assim né? Relacionamentos a gente vê por aí Não aqui na igreja, amém? mas a gente vê relacionamentos que não duram e aí eu não falo só de relacionamento entre homem e mulher, namorado e namorada, mas quantas amizades sabe que a gente acha na época que aquela pessoa é nosso melhor amigo, nossa eu vou viver para sempre sendo amigo dessa pessoa, dali dois anos vocês nem se falam mais, relacionamentos que não duram, né? Porque não existe uma confiança, talvez falta de fidelidade, a pessoa, né? espalhou um segredo que você contou para ela alguma vez e aquilo já interrompeu esse relacionamento. E nós vemos também coisas que não duram, né? Antigamente as pessoas elas não tinham o costume de assinar contrato para as coisas. Né? Existia um tempo em que a palavra da pessoa já valia, né? A pessoa falava: "Não, olha, o Jonathan, eu vou comprar uma chave sua, mas ó, dia 10 eu venho aqui te pagar". E o Jonathan poderia confiar plenamente de que no dia 10 eu ia estar lá para pagar ele antigamente era assim que funcionava hoje em dia não não é. parece que as pessoas falam coisas e é difícil a gente acreditar né? porque tudo a nossa volta ela, ele diz para a gente que ó, não confie pegue alguma garantia passa no cartão, não vende fiado não porque não vão te pagar não é assim, gente, o contexto que a gente vive? Antigamente uma palavra já valia. Hoje tem que ter um contrato assinado, reconhecido firme em cartório, testemunha e tudo que você imaginar ainda você tem que deixar alguma coisa de garantia. Né? Então, o sistema do mundo que a gente vive, ele está programando a nossa mente, cauterizando a nossa mente, para a gente não confiar mais nas coisas e não confiar mais nas pessoas. E aí o grande erro é que às vezes a gente traz isso para o nosso relacionamento com Deus. Sabe, essa falta de confiança de que eu, aquilo que Deus disse é verdade, tem feito a gente errar muito. Ou tem feito a gente não perseverar, tem feito a gente não confiar tanto assim em Deus. Porque uma coisa é, quando você está todo fervoroso lá e as coisas estão acontecendo, não Deus, eu confio em Ti, você é fiel, eu estou confiando, tô confiando. Eu tô confiando. Mas aí dá uma coisinha errada, tipo, ah, será que Deus é fiel mesmo? Será que foi isso que ele falou? E a gente põe em xeque coisas que Deus já prometeu e já disse para nós, sabe? Então, a palavra fala: não vos conformeis com este mundo, é não deixe essas coisas que o mundo transmite, consciente ou inconscientemente, entrar na sua vida a ponto de você transferir esses valores para o seu relacionamento com Deus. Sabe, o nosso relacionamento com Deus, ele não deve estar pautado nesses valores. Ele deve estar pautado no que a palavra diz a respeito de Deus. Amém? E eu falei para vocês sobre fidelidade. Fidelidade, além de ser um fruto do Espírito, que nós, aqui nessa terra, como filhos de Deus, devemos manifestar. A fidelidade, ela também é um atributo. Ela faz parte do caráter de Deus. Então, a frase, Deus é fiel... Nunca foi tão verdadeira, porque Ele é fiel mesmo. Isso é um atributo de Deus, é algo inerente. Deus, Ele é assim, independente do que aconteça. Amém? Vira por mão do seu lado e fala: Deus é fiel. Mas fala com convicção, não aquela frasezinha solta por aí. Lá, abre a sua Bíblia lá em Salmos 89, versículo 1. 891. ele fala assim, cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações, você vê que Deus, ele é um Deus fiel e ele vai anunciar essa fidelidade por todas as gerações, então assim como Deus foi fiel lá com Abraão, com a promessa que ele fez, com a aliança que ele fez com Noé, ele continua sendo fiel com você até hoje essa fidelidade é de geração em geração e se ele é fiel com você hoje ele vai ser fiel com a sua descendência também eu creio assim que assim como Deus tem sido fiel na minha vida ele vai ser fiel na vida da minha descendência amém sei que firme está o teu amor para sempre e que firmastes nos céus a tua fidelidade e aí no versículo 34, ele fala, não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. Olha o que Deus está falando para você, querido. Que ele não vai violar a aliança que ele fez com você. E ele não vai modificar as promessas que ele proferiu dos lábios dele. Então, se um dia Deus te fez uma promessa, saiba que ele é fiel e ele vai cumprir. E só depende de você. Amém? Salmo 100, versículo 5, fala, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações, sabe Deus, Ele é um Deus de gerações e a fidelidade dEle alcança gerações, então se você souber disso, você vai ficar tranquilo, você vai descansar, porque assim como Ele foi fiel, Ele vai ser fiel com você e com as próximas gerações, amém? E aí a gente estava falando sobre a fidelidade ser um atributo de Deus, que é uma característica que compõe Deus. Isso não pode ser tirado de Deus, ou em momentos ele não pode ser fiel hoje e amanhã ele não é tão fiel assim, e depois de amanhã ele é fiel de novo. Deus ele não trabalha dessa forma, porque a palavra de Deus diz que Deus ele não muda. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então Deus Ele não muda de ideia. Então se Ele é fiel, Ele é fiel e pronto, acabou. Essa é uma, esse é um atributo, é uma característica de Deus. Sabe, essa fidelidade de Deus, presta atenção nessa frase. A fidelidade de Deus o torna responsável por aquilo que Ele diz. E também o executor daquilo que Ele promete. De novo, Quem quiser anotar aí anota. É frase para pôr na legenda de foto do Instagram, hein? Fidelidade de Deus o torna responsável por aquilo que ele diz e executor daquilo que ele promete. Então, só por, pelo fato dele ser fiel, ele já com certeza vai executar aquilo que ele prometeu. Amém? Então, não duvide. Se um dia Deus te prometeu algo, creia, vai chegar. Amém? Afinal, Deus é fiel, né? E isso me faz confiar plenamente naquilo que Ele diz. Porque eu sei que Deus não muda, que a palavra dEle é a verdade, que fidelidade é o atributo de Deus, e se esse atributo ele não pode ser retirado, Deus é fiel, e isso me faz confiar plenamente nele. Mas por que, que às vezes a gente duvida? Sabe, o simples fato de Deus ser quem Ele é, e ter esse atributo de ser fiel, deveria me fazer confiar e descansar, então se em algum momento, você não está confiando tanto assim, ou você não está no descanso da fé, sabe, porque isso isso está intimamente ligado à fé, porque se eu creio que Deus é fiel e vai fazer, e eu não tenho fé suficiente para acreditar nisso, então quer dizer, as duas coisas elas precisam dar juntas, né? eu preciso exercer a fé para que a fidelidade de Deus se manifeste, para que eu acredite na fidelidade de Deus, são coisas que estão intimamente ligadas, e o descanso da fé, esse, esse descanso de saber que Deus é fiel e que ele vai cumprir, que ele vai realizar e que vai acontecer, ele não pode ter ansiedade, ele não pode ter preocupação e nem medo envolvido. Sabe, se tem ansiedade, se tem preocupação, se tem medo, eu não estou agindo em fé e não estou confiando na fidelidade de Deus. Então, essa frase, Deus é fiel, não está servindo para mim. Talvez eu esteja dizendo, Deus não é tão fiel assim, só de vez em quando. Sabe, se tiver qualquer uma dessas coisas envolvidas em algum processo de espera que você está vivendo hoje, de alguma promessa se cumprir, isso significa... Que você não está se posicionando em fé Você precisa aumentar a sua fé Porque se coisas, situações, circunstâncias Têm roubado a sua fé Para acreditar que Deus talvez não seja fiel o suficiente Para cumprir aquilo Então você precisa subir seu nível de fé E a gente não vai entrar nesse assunto de fé né? A gente ouve falar muito disso E parece que é algo que nunca acaba né? Na verdade nunca acaba mesmo né? Porque fé a gente pode estar sempre crescendo mas sabe, a gente precisa confiar de verdade, não só ter fé, mas confiar, sabe, é entregar para Deus e descansar. Porque se a gente está vivendo tempo de ansiedade, de preocupação, de medo de não dar certo, significa que você não está confiando plenamente em Deus. Amém? Então você precisa confiar. A palavra de Deus, ela diz que lá em Romanos capítulo 3, versículo 4, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, então Deus ele é verdadeiro, sabe, aquilo que faz a gente duvidar que é mentira, lá em Tito 1, 2 também fala que Deus não pode mentir, poxa se ele falou que ele tem uma aliança com você, que ele é fiel, ele não mentiu. Sabe, se existem coisas para chegar ainda na sua vida, continua confiando, continua confessando, alinhando a sua fé, alinhando a sua expectativa, a sua confiança em Deus, isso vai chegar. Porque Deus, Ele não é Deus que pode mentir. Lá em números 23, 19 também fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso que eu pergunto para você nessa noite. Acaso Deus te fez alguma promessa e deixou de agir? Ou te deu uma palavra e deixou de cumprir? Talvez não tenha se cumprido, talvez não tenha chegado ainda, mas creia, vai chegar. Tudo, tudo, exatamente tudo que Deus falou. Tem aquela música, né? Tudo que Deus falou vai acontecer. <risos> eu aproveito que eu não vou ficar cantando hoje na minha situação. Pensei em fazer isso, mas não vou fazer. E aí, eu queria te fazer uma pergunta: Você tem alguma promessa de Deus na sua vida? Pensa aí, vou dar um minutinho para você pensar. Faz um retrocesso aí de algumas experiências que você teve com Deus, de alguns momentos em que Deus te disse coisas. E que por algum motivo isso se apagou no seu coração. Essa chama dessa promessa diminuiu ou apagou. Sabe, eu vejo sonhos sendo restaurados aqui nessa noite. Promessas de Deus sendo reavivadas. Pessoas voltando a acreditar num Deus que é fiel. E que cumpre cada promessa que Ele fez para nós. Sabe, eu vejo pessoas como se você olhasse para o seu passado e resgatasse essa promessa e trouxesse à tona. E tudo que você vai fazer a partir de hoje é ser fiel a Deus para que a fidelidade dEle se manifeste na sua vida, nessa área. Eu sei que todo mundo tem uma promessa aqui. E eu não falo só de promessa no sentido material, de coisas que Deus diz que vão chegar, vai chegar para você, porque vai chegar mesmo esteja preparado mas eu falo sobre sonhos, sobre propósitos sabe, eu sei que tem pessoas aqui que um dia foram tocadas e inspiradas pelo Espírito a respeito de ir para outras nações e por que você desistiu? por que, que você parou de acreditar nisso? ei, foi Deus que te falou que você vai Eu vejo esse fogo acendendo de novo em corações aqui nessa noite. Pessoas que sabem que vão, sabem o lugar que vão, mas que por causa de alguma coisa confortável nesse tempo de agora, deixaram de acreditar que isso é possível. Ei, Deus, Ele não está preocupado com a capacidade que você tem hoje. Nem com o quanto de dinheiro você tem na sua conta hoje. Sabe, se Deus te prometeu, é Ele que é o executor de tudo para que você possa ir cumprir o seu propósito. Às vezes a gente quer colocar Deus dentro da nossa caixinha, né? E falar, não, vai acontecer assim, vai ser assado. Mas Deus, Ele pode te surpreender. A tona os sonhos que um dia você sonhou com Deus. Coisas que Deus te falou que fizeram seu coração arder e queimar por alguns dias, mas que por algum motivo essa chama foi se apagando. Sabe, eu creio em chamas sendo acesas nessa noite dentro de você. E cada um aqui sabe do que eu tô falando. Sabe, existe uma unção específica para reavivar sonhos aqui nessa noite. E o que eu posso te dizer é, Deus é fiel E ele não muda E se ele prometeu, ele vai cumprir Amém? E a fidelidade de Deus, ela, ela funciona né? Deus é fiel, isso é inegociável, imutável, ele não muda Isso nunca vai ser diferente Mas, para as coisas acontecerem na nossa vida Existe uma parte em que nós também precisamos ser fiéis a Deus. E aí quando a gente fala, ah, fiel a Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente é, tô dizimando? Ou tô trazendo oferta? Sabe, a fidelidade, ela, na verdade, não tem nada a ver com isso. Isso é você ser obediente, né? Porque tá na palavra e você precisa fazer. Mas sabe, a fidelidade nossa para com Deus é que faz a fidelidade de Deus se manifestar. Amém? Sabe por que que pessoas Às vezes não experimentam coisas? E a gente se pergunta, né? Às vezes a gente vê assim Deus prometeu uma coisa pro Jonatinha. Aí a gente passa tempo, passa tempo Passa tempo e aquilo não realiza Aí a gente fala, nossa, Deus nem é fiel, né? Nossa, Deus não fez Até agora eu não vi nada acontecer Mas sabia que talvez Esse algo que não aconteceu Não é por causa da infidelidade de Deus? É por causa da nossa infidelidade? Porque Deus, Ele só pode trabalhar com fidelidade na vida de alguém se essa pessoa também é fiel a Ele. Sabe, é uma via de mão dupla. Porque se Deus, Ele fosse... Deixa eu pensar como que eu vou colocar isso para não ficar estranho. Algumas pessoas, elas vão deixar de experimentar coisas em suas vidas. Não porque Deus não é fiel, mas porque ela não é fiel. E o fato da pessoa não ser fiel não torna Deus infiel. Vocês entenderam que, tipo assim, se algo não acontecer, não é porque Deus não é fiel. Pelo contrário. É exatamente porque ele é fiel à palavra dele. E ele diz que aquele que é infiel a ele, ele não realiza coisas. É muito óbvio. Então, se a gente for fazer esse trocadilho, é isso. Porque, vamos pensar assim. Tá que a Vanessa vive de qualquer jeito. Deus fez promessa para ela, mas ó, Deus é fiel e vamos viver de qualquer jeito. E aí Deus fala não, mas eu prometi, agora eu tenho que cumprir. Aí a Vanessa sendo infiel, Deus vem e cumpre. Deus está sendo infiel, porque existem condições para a fidelidade de Deus funcionar, certo? Tá todo mundo entendendo esse raciocínio? Amém? Então existe uma parte nossa também, sabe? Deus ele é fiel, isso não vai mudar. E se você sair daqui sabendo isso, para mim já está ótimo. Mas existe a parte da nossa fidelidade para com Deus. Sabe, a fidelidade de Deus, ela não anula a nossa fidelidade, ela não anula a responsabilidade que nós temos de sermos fiéis como filhos de Deus. Amém? A palavra fidelidade, ela vem do hebraico, e eu vou dar algumas definições para vocês. Essa palavra fidelidade, ela fala sobre firmeza. Então, quando uma pessoa ela é fiel, ela é uma pessoa firme. Não é levada pelo vento de doutrina. É uma pessoa firme. A palavra fidelidade também está relacionada à estabilidade. Sabe? Algo estável que não, não bambeia, não se desvia. Nem para a esquerda, nem para a direita. Algo estável. Algo que você pode confiar. A palavra fidelidade, ela também está relacionada com constante no desempenho de algo. Então, você ser constante no desempenho de algo. É você estar exercendo fidelidade. Ah, que algo é esse? É só dentro da igreja? Não. Se você se propôs a fazer algo, seja o que for, seja constante... Sabe, independente se está tudo bem, se está tudo mal Se tem gente pegando junto, se não tem, seja constante Faça Faça Porque isso diz mais respeito a você do que a outras pessoas A palavra fidelidade Ela também está ligada à exatidão em atender comandos Sabe, fidelidade é quando você recebe um comando de Deus e você é exato em responder aquele comando você faz exatamente aquilo que te foi ordenado você não faz menos você não anda só metade do caminho exatamente aquilo é receber o comando e atender fidelidade também ela pode estar presente numa pessoa que é guardiã dos compromissos lembra que nós falamos no comecinho sobre a palavra, que antigamente a palavra da pessoa já valia Sabe, seja guardião dos compromissos. Se você falou que você vai, vá. Não importa o que aconteça, esteja naquele lugar. Se você falou que vai fazer, você faça. Seja uma pessoa de palavra. Sabe, seja firme, seja exato. Seja guardião de um compromisso. Se você se comprometeu com algo, querido, vá até o fim. Seja constante sabe A fidelidade não é só quando você entrega seu dízimo aqui Depois que você recebeu seu salário lá no quinto dia útil A fidelidade, ela vai muito além disso E, e são nas pequenas coisas que a gente consegue ver Fidelidade Você não precisa ser o melhor naquilo que você faz Na verdade precisa, né? Mas tudo bem Tá, tá caminhando, tá evoluindo Mas você precisa ser fiel naquilo que você faz Sabe, lá no seu trabalho uma vez um jovem contou que estava trabalhando. Eu não lembro muito bem a história, mas me veio a memória agora e eu vou falar. E aí tinha uma peça lá e a, a, os outros vendedores falaram ah, vende por tanto, o patrão não está aí tal. E ele falou, não, se está no sistema que é esse valor, é esse valor que eu vou cobrar do cliente. Sabe, isso é fidelidade. Se você falou pro seu patrão que você vai fazer, faça. Seja o melhor. Isso é fidelidade. Fidelidade é você chegar no seu trabalho no horário. Não burlar o ponto que você bate. Fidelidade é você chegar no horário do culto. Antes do culto começar, de preferência, para que você converse com pessoas, se entrose. Nós não somos perfeitos nisso Mas nós temos tentado Ser fiéis nessas pequenas coisas Sabe? Porque a fidelidade não é só para grandes coisas Mas nas pequenas coisas E quando nós somos fiéis, Deus Ele é fiel conosco Amém? Tá fidelidade também Diz respeito a uma pessoa Que age conforme a aliança Então aí a gente pode pegar Fidelidade nos relacionamentos Né? principalmente namorado e namorada, né? Precisa ter uma relação de confiança a ponto de você acreditar que a pessoa vai ser fiel a você, a ponto de respeitar uma aliança que ela fez com você, um compromisso. Lembra de honrar os compromissos? Isso é fidelidade. Fidelidade também ela pode ser vista numa pessoa que é obediente. Sabe obedecer às regras? Obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que Deus faz, aquilo que Deus Ele já instituiu para você, sabe, como regra. Não pecar. A gente tem o poder de escolher isso, né, e a fidelidade é quando a gente renuncia mesmo. Coisas que a gente poderia fazer que talvez ninguém estava vendo. Mas você escolhe não fazer, porque você é fiel a Deus, fiel à Palavra. Porque você tem um compromisso com Deus E fidelidade também Ela está relacionada a uma pessoa Que é digna de confiança Então quando você vê que uma pessoa Ela é fiel Ela é digna da sua confiança É ou não é? Porque se, se a pessoa Ela pisa no sabão com um monte de gente E chega uma hora que você precisa Confiar em algo que ela te diz Vai ser mais difícil confiar se você sabe que ela já pisou no sabão com um monte de gente, não é? Então, para nós sermos dignos de confiança, para as pessoas confiarem naquilo que a gente diz, nós precisamos ser verdadeiros, falar sempre a verdade. Dar bom testemunho, sabe? A fidelidade nossa para com Deus, ela pode ser aplicada em qualquer área da nossa vida. Não só na, na área financeira Que é a primeira coisa que a gente pensa Quando fala que a gente tem que ser fiel a Deus É saber ser fiel à palavra de Deus É ser fiel ao compromisso que nós fizemos Como filhos de Deus De servir a Ele todos os dias da nossa vida É para isso que nós estamos aqui E agora eu queria que você Repetisse uma frase comigo Se eu não praticar A palavra de Deus Eu não vou experimentar a fidelidade de Deus. Se eu não praticar a palavra de Deus, eu não vou experimentar a fidelidade de Deus. Não tem outro jeito, querido. Você só vai experimentar a fidelidade de Deus e começar a viver coisas. Sabendo mesmo que, olha, Deus é fiel quando você começar a praticar de verdade a palavra de Deus. Princípios. Nós, quando nós nos tornamos crentes, filhos de Deus, nós passamos a ter uma aliança com Deus, certo? Nós formamos uma aliança. Deus é um Deus de aliança, né? Se a gente pegar lá no Velho Testamento, Deus, existem várias alianças que Deus fez com o homem, né? e que a gente não vai entrar nisso agora. Mas no Novo Testamento existe uma aliança de Deus com você. E a partir do momento que você aceita Jesus, você se torna filho de Deus, e você passa a ter uma aliança com Ele. Certo? E quem sabe que toda aliança tem benefício? É ou não é? A aliança do namoro, né, Herbert? Tem benefício. Do noivado, né, Brasil tem benefício? Do casamento, né, ô Jorge? Tem benefício. Toda aliança ela tem benefícios. E a aliança que nós temos com Deus também. Só que nós só vamos desfrutar desses benefícios. Se nós soubermos que, assim como tem benefícios, também existem existe coisas que nós precisamos fazer para desfrutar desses benefícios. E a fidelidade é uma dessas coisas que Deus nos pede. Tem crente que só quer o benefício, né? Acontece uma coisa lá, ah, Deus é fiel, mas tá lá, errando pra caramba. A situação se levanta, não, Deus é fiel, mas tá, ninguém tá vendo o pecado que tá lá. Sabe, é, essa frase, Deus é fiel, se tornou tão banal e a gente fala tanto ela, que a gente não para para pensar naquilo que a gente está falando. Ou quando alguma pessoa chega com um problema para a gente e a gente não sabe o que dizer, né? Aí só não, confia, Deus é fiel. Ó, oh, mas Deus é fiel, viu? Continua acreditando. A gente fala isso o tempo todo, mas será que a gente tem vivido e acreditado de verdade nisso? a música, né? Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Ó, tudo que Ele prometeu é seu. Nossa, só algumas pessoas pegaram aqui. Vou falar de novo pra você ter oportunidade, hein? Tudo que Deus prometeu pra você é seu. Bem, estão começando a acreditar. Bom, Lembra que nós falamos que a fidelidade, ela é algo que faz parte do caráter de Deus? E aí quando nós recebemos a Cristo, Deus ele veio habitar dentro de nós, certo? E quando ele veio habitar dentro de nós, ele trouxe os atributos de Deus para nós. Então já existe dentro de você uma capacidade de ser fiel. Assim como existe dentro de você uma capacidade para amar. Porque a palavra fala que o amor de Deus já foi derramado em todos os corações. Já foi derramado. E da mesma forma que tudo que é atributo que está em Deus, está em você. Você tem a mesma capacidade de manifestar esses atributos que Deus tem. Então se Deus é fiel, Ele permanece fiel, Ele não muda, você também tem essa capacidade. Embora às vezes seja difícil né? a gente se manter fiel. São muitas tentações... Muitas distrações Mas existe uma capacidade que vem de Deus De você continuar sendo fiel Ah, mas Carol, eu não consigo Ser fiel nessa área Consegue, meu irmão Porque essa capacidade, ela veio De Deus para você, quando você aceitou a Cristo Então você consegue ser fiel Você consegue dizer não Aquilo que tem feito você ser infiel Você só precisa Parar, pensar um pouquinho No que que é Falar ou não. Amém? A fidelidade, ela é um fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, fala dos frutos do Espírito, né? E esse fruto do Espírito, ele está disponível para mim e para você, e nós devemos manifestar esse fruto do Espírito. Então, ser fiel, não é só algo atribuído a Deus ou a mim de vez em quando, quando eu sinto vontade, quando eu posso, quando eu tenho força suficiente para fazer aquilo. Mas em todo o tempo eu posso manifestar, é um fruto do Espírito, isso deve estar presente na minha vida. Abre lá em Gálatas, capítulo 5. Vou fazer você abrir para você gravar onde está, porque às vezes a gente sabe decoradinho os frutos do Espírito, mas não sabe onde está, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele fala mais o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, não tem nada que anule essas coisas. Você já tem esse fruto do Espírito dentro de você Você só precisa manifestar isso Colocar para fora isso Olha quanta coisa gente, quanta coisa linda Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Você já tem tudo isso São características que Deus tem, mas que você também tem Amém? Glória a Deus Lá em Provérbios capítulo 28, abre comigo vocês vão ficar bom de dedinho hoje. Não é nem de, de folhear, né? Quem tem Bíblia de folha aí? Quem que trouxe? Bíblia. Bíblia normal. Ergue a mão, ergue a mão. Vai ganhar um bombonzinho no final do culto, viu? É. Provérbios capítulo 28, versículo 20. Olha o que fala. Fala sobre nós. A pessoa fiel obterá a grande recompensa. Mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Eita, forte, né? Devia ter começado com essa, né? A pessoa fiel obterá a grande recompensa. E existe uma recompensa quando nós somos fiéis. Existe uma recompensa quando nós somos fiéis. E sabe, a palavra também diz... Quando você é fiel no pouco, Deus ele vai te colocar sobre o muito. E isso não é só a respeito de finanças, de dinheiro. Isso é a respeito de muitas outras coisas. A palavra lá em Salmo 119, versículo 30. Fala, escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Então existe um caminho de fidelidade que você pode escolher hoje. Queria que você ficasse em pé. Nós já estamos acabando. O salmista diz, escolhi o caminho da fidelidade. E eu queria terminar com essa frase para você. Escolha o caminho da fidelidade. Seja fiel no pouco, nas poucas coisas. Talvez você olhe e fale assim, mas Carol, é tão pouco que eu tenho nas minhas mãos hoje... Ou, ah, eu faço tão pouco, eu sou tão pequeno, eu sou só o operário lá da minha empresa. Mas aí, seja fiel nisso que você está fazendo, em cada coisa que você fizer. Se você assumir um compromisso, sabe, de alguma coisa aqui na igreja, de trabalhar em algum departamento, seja fiel nisso, querido, seja fiel à escala, seja fiel ao seu líder. Sabe, seja uma pessoa em quem as pessoas ao seu redor podem confiar. Sabe, seja aquela pessoa em que quando você fala uma palavra, as pessoas acreditam e não duvidam de você. Seja uma pessoa fiel nos seus horários. Sabe, eu queria que você pensasse aí qual área que você está precisando dar uma afinada aí na fidelidade, qual área da sua vida em que você precisa ser mais fiel. Sabe, porque eu creio que a palavra de Deus, ela tem que provocar transformação em nós. E se sábado após sábado nós temos saído daqui, sem que algo mude, pelo menos no nosso coração primeiro, para depois mudar na nossa atitude, você está vindo do jeito errado. Ou você que vem do jeito errado, ou a gente que está falando do jeito errado, comunicando coisas da forma errada para você. Sabe, aqui não é um lugar onde você vem, ouve uma mensagem e vai embora E lembra dela até amanhã cedo, aí amanhã na hora do almoço você já esqueceu Não, aquilo que é ministrado aqui é a palavra de Deus E a palavra de Deus, ela precisa provocar mudança na nossa vida Esse é o verdadeiro evangelho, sabe O evangelho que não traz mudança não é o evangelho de Cristo Não é o verdadeiro evangelho, sabe Coisas precisam mudar na nossa vida E eu queria que você fizesse essa reflexão agora Sabe, querido Deus, Ele não vai fechar os olhos e fazer essa reflexão por você, porque afinal Ele não está precisando ser mais fiel em alguma área. Ele é fiel e ponto, independente de você achar isso ou não, independente de você confiar nisso ou não. Mas eu sei que nós podemos crescer em fidelidade. E eu queria que você fechasse os seus olhos e se concentrasse. E pensasse aí com você, em qual área da sua vida você está precisando ser mais fiel. Sabe, se você precisa ser fiel com relação a finanças, sabe, dê um passo hoje. Peça a ajuda de Deus para que você seja mais fiel nisso. Se você está precisando ser mais fiel àquilo que o seu patrão confiou a você, no seu trabalho, peça a capacidade e a ajuda de Deus para você ser mais fiel nisso se você é uma pessoa que constantemente se atrasa para os seus compromissos sabe, adianta seu relógio dez minutinhos e melhore e seja fiel com os seus horários se você reconhece que você precisa ser mais fiel a compromissos que você assume lugares que você diz que vai e pessoas te esperam e de repente você não aparece é isso precisa mudar na sua vida muito lindo quando a gente canta sobre a fidelidade de Deus, que nós confiamos em Deus, que a nossa vida é de Deus, mas será que quando Deus pede um pouquinho mais de fidelidade, a gente consegue mesmo confiar em Deus ou entregar para Deus? Medo, ansiedade, depressão, e isso é sinal de que você não está confiando plenamente na fidelidade de Deus. E se é isso que você precisa ajustar nessa noite, eu creio que Deus Ele pode fazer isso. Eu orei no início para que emoções fossem equilibradas. Sentimentos ajustados. Às vezes nós temos sido tão infiéis, mas tão infiéis, que a gente nem se sente digno de chegar diante de Deus e pedir alguma coisa. Mas saiba, a primeira coisa que você deve fazer é: Deus, me perdoa, porque eu fui infiel nessa área. Deus, me perdoa porque eu fui infiel aqui. E saiba, querido, existe perdão para você nessa noite. Existe perdão da parte de Deus. Existe perdão disponível. Para que a partir do momento que você é perdoado, você possa renovar a sua aliança com Deus, o seu compromisso de fidelidade com Deus. E você possa consertar essa área da sua vida que tem faltado fidelidade. E saiba que a sua fidelidade é que vai colocar em funcionamento, em pleno funcionamento a fidelidade de Deus na sua vida, para aquela área que você deseja. Deus ele é fiel. E ele não muda. E a sua fidelidade é que vai colocar em ação a fidelidade de Deus e aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida, as promessas vão chegar sabe, eu vejo como engrenagens enferrujadas mas que estão começando a funcionar talvez no começo seja mais difícil, exige um pouco mais de esforço mas sabe, existe uma graça que funciona como uma graxa Nessas engrenagens. E vai fazer as coisas entrarem no eixo. E áreas na sua vida começarem a funcionar perfeitamente. Fluidez. Caminho mais fácil. Todo medo, ansiedade, depressão sendo lançado fora. E você se consertando nessa área. Que você identificou que talvez esteja faltando um pouco de fidelidade da sua parte. Sabe, faça um compromisso real com Deus mesmo. Sabe, enquanto o louvor estiver tocando, você abre o seu coração para Deus. Se você quiser ajoelhar, se você quiser vir aqui na frente, ajoelhar. Sabe, falar, Deus me perdoa porque eu fui infiel nisso. Mas a partir de hoje eu quero ser fiel à sua palavra. Fiel àquilo que o Senhor tem me pedido. Sabe, você precisa sair daqui diferente que você entrou, querido. Algo na sua vida precisa mudar. Coisas que você tem olhado que não é para você olhar. Precisa haver mudança, porque a palavra de Deus ela provoca mudança. Eu creio dessa forma. Sabem pessoas se alinhando com os seus propósitos nessa noite, porque confiam na fidelidade de Deus, mas porque também são pessoas disponíveis para serem fiéis a Deus. Aleluia, obrigada Pai Obrigada pela Sua Palavra que é luz para os nossos caminhos Obrigada pela Sua Palavra que torna claro coisas que parecem obscuras Pai. Obrigada pela Sua fidelidade na nossa vida Que nos leva Senhor muito além do que nós podemos pensar ou imaginar Obrigada Senhor por jovens fiéis Jovens fiéis à Tua Palavra, fiéis no compromisso que fizeram contigo. Jovens fiéis nos seus trabalhos, fiéis às suas famílias, fiéis aos seus relacionamentos. Jovens que exercem fidelidade e verdade. Porque isso são coisas que os seguem todos os dias. Porque são jovens marcados e selados pelo Senhor. Obrigada, Pai, pelos frutos do Teu Espírito dentro de nós. Se manifestando em todas as áreas da nossa vida Obrigada pelo caráter do Senhor sendo moldado e forjado em nós Obrigada porque o Senhor é um Deus que se mantém fiel Mesmo ainda quando nós não somos tão fiéis assim Pai, que o Senhor nos perdoe Pelos momentos de infidelidade, pelas nossas falhas Sabe, nós sabemos que já existe um perdão disponível do Senhor para nós nessa noite. Mas que haja consciência disso. E que haja conserto, Pai. Que pessoas aqui decidam mudar, Pai, de direção, mudar de atitude com relação à fidelidade, Pai, porque entendem que isso é necessário para que você cumpra as suas promessas na nossa vida e para que a sua fidelidade se manifeste dia após dia em nós que nós possamos de hoje em diante declarar a frase de que Deus é fiel mas acreditando de verdade nisso acreditando de verdade que todas as promessas que o Senhor fez um dia para nós elas são verdadeiras e elas vão acontecer oh papai que nós possamos confiar que o Seu tempo é perfeito, que o Seu modo é perfeito, mas que nós podemos acelerar coisas na nossa vida, simplesmente por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Simplesmente por uma decisão de ser e fazer exatamente aquilo que nós temos recebido como comando do Teu Espírito, Pai. Obrigada por jovens fortes e corajosos, tementes à Sua palavra, jovens fiéis, constantes naquilo que fazem, eu declaro, Senhor, que nessa noite nós não vamos desanimar pelo nosso caminho. Mas nós vamos renovar a nossa mente pela Sua Palavra. E vamos ser fiéis às direções que o Senhor tem nos dado dia após dia. Sem questionar, Pai, sem duvidar. Porque você é bom em todo o tempo. E você não muda, Pai. E a Sua Palavra é a verdade. É a verdade absoluta nas nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai.